0: Hayatı Hatikkiye Hikayesi. Türkiye Hikayelerini Radyo. Açıyor. Annem ve ben Çocukluğum onun kucağında geçti. Annem çalıştığı için anneannem bakardı bana. O kadar çok vakit geçirdik ki beraber. Altı yaşıma kadar sık sık kafam karışıp ona anne dedim. Sabah beraber başlardık güne. Kahvaltıda sanalı ekmek, sütlü çay, öğlen düdük makarna, akşam sahanda köfte. Gün boyu benimle ilgilenir, hiç kalbimi kırmadan ne istersem yapardı. Anneanne suydum ben. Akşamüstü, o en hüzünlü saatlerde onun dizine otururdum, pencerenin önünde annemin gelmesini beklerdik beraber. Hiç canımın sıkıldığını hatırlamıyorum. Tabii tek çocuk olduğum için fazlasıyla üzerime titrer, kapının önünde beş dakika oynadıysam sırtıma tülbent koyar, hatta mümkünse dışarıda oynamamamı sağlardım. Akşam üstleri, çay saati günümüzün en önemli zamanıydı. Mutlaka çay demlenmeli, yanında da el ele tutuşup gittiğimiz bakkalda, teneke kutuda açıkta satılan son derece lezzetli fındıklı bisküvi olmalıydı. Küçük olduğum için benim çayıma süt koyardı. Sabahları ise kendisi gözünü açar açmaz hazırladığı Türk kahvesini bana kara kız olursun diye tattırmazdı. Kim bilir? Bugünkü kahve tiryakiliğimin arkasında nasıl bir çocukluk anısı var? Anneannem benimle ilgilenemeyecek kadar meşgul olduğu zamanlarda dışarıda fazla çıkmadığım için kendime hayali arkadaşlar icat etmiştim. Hülya ve ikizler nedense. Anneannem bunu fark edince fazlaca endişelenip annemi bir doktora danışmaya ikna etmişti. Doktora danışıldı sanırım normal çıktım ya da umarım öyledir. Beni oyalamak için kendi çocukluğunu anlatırdı. O zaman bana çok olağan gelen o anıların ne demek olduğunu ancak kendi çocuklarım olduğunda tam olarak anladım, İçim yandı. Anneannemin hangi yıl doğduğu kesin değildi. O yüzden zamanlamayı yaklaşık olarak 1912 gibi, Balkan Harbi civarı diye tahmin ediyorum. Onun anısını tam da onun diliyle aktarmaya çalışacağım. Gümülcine'de yaşıyorduk. Ufacıktım, anamın kucağındaydım. Savaş çıkmış dediler. Kanının sırtına bindik hepimiz, ben, annem, kardeşim. Gitmeye başladık. Anamın yaşmağı yüzümü örtüyordu. Kokusu hala burnumda. Sonra ne olduysa anam gitti. Kardeşim gitti, bir ben kaldım. Denizde gemiler yanıyordu. İstanbul'a getirdiler beni. Şişli'de bir konağa evlatlık verdiler. Beni alan ailenin çocukları, Onların da dadıları Arap bacı vardı evde. Oynadık. Bana yemiş verdiler. Mendilimi bohça yaptım. Yemişleri bohçaya koydum. Kardeşimi anama götürürüm diye. Onları bir daha görmedim. Haber alamadım. Zaman geçti. Arap bacı bana çok iyi bakıyordu. Ben büyüyünce evin çocukları okula başladı. Ben de gitmek istedim ama beni sadece üç gün yolladılar. O sürede ne öğrendiysem hepsi o. Okumayı kendi kendime söktüm. Evin oğlu Galatasaray'a girdi. Onu ben okula götürmeye başladım. Çok güzel okuldu. Ben gidemedim. Sonra beni o Mendebur'la evlendirdiler. Gerisini sorma. Öldü gitti. 37 yaşımda kaldım 3 çocukla. Okullarda hademelik yaptım. Kolum kırıldı çalışırken, kolumu kucağıma alıp çıkıkçıya kendim gittim. Sözün burasında kahkahayla gülerdi. Bana masallar anlatırdı. Hiç bıkmadan aynı masalları tekrarlatırdım. Bir kez bile yeter demedi. Bazı akşamlar ikimiz yalnızsak radyo dinlerdik. Radyonun arkasına eğilip kim konuşuyor diye bakardım. Çok eğlenirdi. Akşam saati adlı programda piyesler oynanırdı. Birazcık korkar kucağında büzüşürdüm. Ona yaklaşınca gelincik sigarasının yoğun kokusunu alırdım. Neredeyse son gününe kadar gelincik tüttürdü tabakadan. Öksürmesinin sebebi kesinlikle soğuk algınlığıydı, gelincik değil. Eve her gün günaydın gazetesi alınırdı. O zamanın popüler çizgi romanı Kara Murat'ı zorla okuturdum ona. Bazen açık saçık sahneler varsa es geçerdi, anlardım. Sonunda benden kurtulmak için dört yaşımda okuma yazma öğretti bana üç günlük okul dağarcığından geriye kalanlarla. E, kendin oku, dedi. Gemici olan dayımın maaşını almak için Fındıklı'da Denizcilik Bankası'na giderdik. Dönüşte mutlaka denize taş atardım. Yeter, deniz dolacak, derdi. Otobüslerin numaralarını gözü görmeyip bana sorar ve okuma öğretmiş olduğu için de çok gurur duyardı. Zaman geçti, ben büyüdüm, o küçüldü. Sırtı kamburlaşıp boyu kısalınca öyle demeye başladı bana. Bak ben küçüldüm, sen büyüdün. Gözlerine katarak dindi, Görmemeye, kulakları duymamaya başladı. Ama ne zaman onu kızdıracak olumsuz bir yorum yapsam mutlaka duyardı. Katarakt ameliyatı olduktan sonra da görmediğini iddia etti hep. Ama ara sıra yeni taşındığımız 13. kattaki dairenin penceresinden bakıp sorardı. O karşıdaki evin çatısındaki kuş güvercin mi? ''Anneanne görüyorsun işte'' derdim, kabul etmezdi. Yaşlandıkça daha da eğlenceli hale geldi. Televizyon izlerken duydukları duymadıklarıyla karışır, muhteşem yorumlar yapardı. Zamanın politikacıları onun ağzında hak ettikleri mertebelere kavuştular. Henry Kissinger'a ''Henry Pissinger mı bu?'' derdi. Geceleri uykusundan sık sık uyanır, uzun beyaz elbisesiyle evde gezinirdi. Bir gece yine kalkmış, Boy aynasında kendini görmüş, niye yatmadın sen diye sormuş. İşin en güzeli de bunu bize kendisinin anlatmasıydı. 75 yaşında vardı. Evinde düşmüş, başını vurmuş, komaya girdi. Bizim eve getirdiler. Doktorlar, ümitlenmeyin gidici dediler. Ama başka bir doktor, çıkmayan candan ümit kesilmez deyip serum taktı. Derin uykuda en az bir hafta uyudu. Her akşam yanına gidip konuşuyordum. Bir gün dayanamadım, kulağının dibine eğilip "Ana anne, uyan artık." diye bağırdım. O anda gözünü açtı ve ömrünün sonuna kadar 15 sene daha sağlıklı yaşadı. Sonunda bir gece uyurken gitmeye karar verdi. Hiç hastalık çekmeden. Gelincik, pardon, soğuk algınlığı kaynaklı öksürük hariç. Çok sık düşünüyorum onu. Bazen uykumda beni ziyaret ettiğine inanıyorum. Acaba onu memnun etmek için mi Galatasaray'a girdim? Okullarımda hep en çalışkan olmaya gayret ettim ve durmadan kahve içiyorum. Bilmiyorum. Anneannem ve ben Yazar Tanyeri Demir Editör Hülya Ekşigil Okuyan Filvesaran Hayatı hakikiye hikaye. Türkiye hikayelerini radyo.